0: Manuela Trausen ist 47 Jahre alt, Mitglied in unserer Gemeinde mit ihrem Mann seit vielen Jahren. Sie haben drei Kinder im Alter von 20 und 24. Manuela ist, ähm, ich glaube, Bankkauffrau. Nein, du hast in der Bank gearbeitet, aber ähm, hat die Zeit für ihre Kinder investiert und hat, äh, als sie Kinder klein war, sich ihrer Rolle als Mutter gewidmet und ähm, sind sehr dankbar für dich und äh, vielleicht kannst du noch ein paar Worte zu dir sagen, wenn du kommst, was ich jetzt nicht ähm, verrate. Aber was ich weiß, Manuela kann ganz toll basteln und hat auch eine Kreativgruppe zu Hause, ein eigenes Zimmer, in dem sie bastelt. Richtig cool. Ähm, ja, komm und diene uns. Wir freuen uns, dass du da bist. Jetzt hat sie ja schon ganz viel verraten. Nein, ich glaube, mehr gibt es gar nicht zu sagen. Ich bin glücklich, 27 Jahre mit meinem Mann verheiratet. Ja, wie gesagt, drei Kinder und ähm, wir sind ganz dankbar über die Gnade Gottes, dass unsere Kinder auch alle Jesus angenommen haben und Jesus nachfolgen möchten und wir uns geistlich immer wieder mit unseren Kindern auch austauschen können und ja, uns gemeinsam im Wachstum zu Jesus hin helfen können und begleiten können. Und da sind wir sehr, sehr dankbar für. Das ist nämlich das, was ich, ähm, wofür ich seit ich zehn bin immer gebetet habe, dass ich eine Familie habe, die den Glauben, der mir das Wichtigste in meinem Leben war, ähm, als ich mich bekehrt habe mit zehn, teilt. Weil ich aus einer Familie komme, ähm, ja, die Jesus nicht nachfolgt. Und auch mit Kirchen nichts zu tun haben möchte. Und äh, das ist denen alles so ein bisschen fremd. Und von daher fanden sie, sie haben mich gewähren lassen, aber fanden es immer ein bisschen komisch, dass ich da immer in Gottesdienst gehe und viel in der Bibel lese. Und ja. Es ist den fremd und von daher hat Gott aber mit unseren Kindern und mit meinem Mann uns diese Familie geschenkt. Das ist wirklich Gnade. So, jetzt versuchen wir die Technik irgendwie hier in Gang zu kriegen. Wir hatten nämlich gedacht, wir singen noch ein Lied vorher und <lacht> ich höre gerade bloß nicht. Und ich wollte dann <lacht> schnell eigentlich den, den Laptop holen und zu meiner PowerPoint-Präsentation zu kommen. Ja, okay, dann fange ich einfach mal so an, ähm, ohne die Präsentation. Also es ist so, wir haben eine Reihe bei dem Frauenfrühstück gehabt über die weise Frau. Ähm, in Anlehnung an ein Buch, was wir auch gerne weiterempfehlen, die Weisheit einer Frau von Lydia Brownback. Sehr zu empfehlen. Sie zieht die Sprüche Salomos heran und zeigt über diese Sprüche Salomos, die wir in der Bibel finden, die Weisheit Gottes auf und wie wir, sie, wie wir diese Weisheit aufnehmen können und in unserem Leben umsetzen können und dann selber weise werden durch Gottes Wort. Ähm, von daher reiht sich auch heute das Thema ein, es, die Überschrift habt ihr alle gelesen, die weise Frau und ihr Umgang mit Verletzungen. Es geht um das Thema Verletzung und ich befürchte fast, dass wir alle, die wir hier sitzen und ich, die hier stehe, dass wir schon mal mit Verletzungen in unserem Leben zu tun gehabt haben. Manch einer mit ganz schlimmen Sachen wie Gewalt oder sexuellen Missbrauch, Verfolgung womöglich auch. Ähm, ja, und andere, aber auch durch Spott, Kritik, Mobbing, haben wir von Julia vorhin gehört, Scheidung von Erika. Also es gibt äh, ganz vielfältige Verletzungen. Und ich möchte den Rahmen mit einem Vers aus den Sprüchen beginnen. Sprüche Kapitel 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Die Furcht des Herrn, also die Ehrfurcht des Herrn, ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Und das möchte ich auch über dieses Thema stellen. Also seelische und körperliche Verletzungen können ganz unterschiedlich in ihrer Art sein. Es gibt Verletzungen, also es gibt Menschen, die sind schon von bestimmten Dingen verletzt, wo andere Menschen noch gar nicht verletzt wären. Und ich glaube, wir merken das auch immer so im Unterschied zu unseren Männern. Also wenn wir mit uns denen mal unterhalten und sagen, oh, Mensch, und also dann hat sie das gesagt, dann würde er sagen, ja und? Ja? Und dann... Betrachtet er das ganz neutral, nimmt das Wort nochmal auseinander und dann muss man so zugeben, ja stimmt, <lacht> eigentlich war da nichts dran. Ähm, von daher ähm, ist das immer so ein bisschen schwierig mit den Verletzungen. Aber Verletzungen, die mir in der Seelsorge, in meinem eigenen Leben, im Bekannten-, Freundes- und Familienkreis begegnet sind, sind so, ich habe einfach mal ein paar aufgereiht, die wir jetzt leider nicht sehen können, aber ich zähle sie dann einfach mal auf, dass zum Beispiel in einer Not, einem Freund oder einem Freundin nicht beigestanden hat. Also ich, ähm, da war dann eine ganz schwere Not in der Familie und Freunde wendeten sich ab. Und das hat ganz stark verletzt, dass die das nicht mitgetragen haben, das Leid. Auch was ich immer wieder mitbekomme, dass man das Gefühl hat, das Geschwisterkind wird bevorzugt, der Bruder oder die Schwester. Und vielleicht stimmt das sogar so, dass äh, das tatsächlich so ist. Und das führt auch zu Verletzungen. Gewalt und sexuellen Missbrauch hatte ich schon genannt, leider ja oft innerhalb der Familie. Fremdgehen des Ehepartners, Ehescheidung, aber auch die Scheidung der Eltern ist verletzend für die Kinder. Verletzung durch Worte, Spott, lieblose Kritik, Demütigung, Rufschädigung, Verleumdung durch falsche Behauptungen, Ablehnung aufgrund der sozialen oder ethischen Herkunft, Ablehnung auch aufgrund des christlichen Glaubens. Wenn wir Jesus bezeugen, kann das auch passieren, dass jemand über uns spottet und uns ins Lächerliche zieht. Ja, Mobbing im Allgemeinen. Und ihr merkt schon, diese Dinge, die greifen oft auch ineinander über. Also man kann sie nicht immer oft einzeln betrachten, sondern Mobbing zum Beispiel ist dann Rufschädigung, ist Sport, ist lieblose Kritik. Da kommt dann ganz vieles zusammen. Die Ursache ist immer die gleiche, warum solche Verletzungen überhaupt stattfinden. Das ist die Sünde im Menschen. Und diese Sünde im Menschen steckt in jedem von uns, auch in den Menschen, die Jesus nachfolgen. Und ich habe selber an mir gemerkt, und vielleicht kennt ihr das auch, also ich habe das zumindest auch von anderen schon gehört, dass man an Christen besonders hohe Erwartungen stellt. Das kann doch nicht sein. Wieso, wieso macht das? Ausgerechnet sie, die Jesus nachfolgt, verletzt mich mit diesen Worten. Und auch Nicht-Christen erwarten von Christen mehr. Und äh, da sind die Verletzungen dann viel schneller da, wo man bei anderen vielleicht gesagt hätte, ja, ist halt so. Ja, aber da hätte man das nicht erwartet. Jesus selber spricht in Markus Kapitel 7, Vers 21 bis 22 denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen hervor die bösen Gedanken. Unzucht, Mord, Diebstahl, Ehebruch, Geiz, Bosheit, Betrug, Üppigkeit, Neid, Lästerung, Hoffart, also Hochmut, und Vernunft. Aber was ich auch ganz interessant finde immer wieder was mir im Leben begegnet und was ich auch selber an mir merke. Die Sünde kann bewusst eingesetzt worden sein von manchen Menschen, aber es gibt auch einfach, dass es Gedankenlosigkeit war. Und so steht schon in den Sprüchen, Kapitel 12, Vers 18a, dass einer, der gedankenlos redet, wie mit Schwertstichen. Und... Äh, ich befürchte, dass das bei mir auch manchmal ist und ich hoffe, dass ich heute keinen durch den Vortrag verletze, wie mit Schwertstichen, sondern dass es wirklich auch zur Ehre Gottes dient und uns hilft, darüber nachzudenken, woher das alles kommt und welche Wege wir gehen können. Unsere Reaktion auf eine Verletzung fällt je nach Charakter unterschiedlich aus. Jeder geht damit anders um. Aber... Jede Verletzung beeinflusst unser Verhalten und kann uns auch negativ prägen. Es gibt einfach negative Folgen von seelischen und körperlichen Verletzungen. Traurigkeit bis hin zu Depression, Bitterkeit, Hartherzigkeit, Misstrauen, dass man einfach einem Menschen nicht mehr vertrauen kann. Das war zum Beispiel bei Julia so, dass sie dann echt Schwierigkeiten hatte, Menschen zu vertrauen, nachdem sie erfahren hatte, dass der Mensch, der ihrem Nächsten war, so ihr Vertrauen missbraucht hatte. Selbstzerstörerische Handlung, Selbsthass, Hass allgemein, wir haben auch von Erika einige Sachen aufgezählt bekommen, Rachsucht, diese Enttäuschtheit einfach insgesamt, die sich dann auswirkt, Frustriertheit, also, dass man einfach eine Frustration spürt. Und es kann sich auch auf die Beziehung zu Gott auswirken. Dass es richtig eine getrübte Beziehung wird, weil man einfach kein Vertrauen mehr hat. Warum lässt du das zu Gott? Es gibt einen Rückzug bei vielen Menschen, oft sogar in die Isolation. Und was noch schlimmer ist, finde ich, ein Gegenangriff. Ganz oft, und das finden wir auch in der Literatur, wenn man Sozialpädagogik studiert, soziale Arbeit, irgendwas in die Richtung, dass ähm, wirklich der Opfer selber zum Täter wird. Ganz oft. Er selber wehrt sich und merkt das gar nicht. Ich möchte zwei Wege aufzeigen, wie man mit Verletzungen umgehen kann. Den Weg ohne mit Gott und den Weg mit Gott. Den Weg, nicht auf Gottes Wort zu hören und den Weg auf Gottes Wort zu hören. Der unweise Weg ohne Gott führt dazu, dass ich in der Opferrolle bleibe. Ich da drin. ich will an dem Zustand eigentlich auch gar nichts ändern, denn schließlich wurde ich ja verletzt. Ich trage die negativen Folgen und denke auch, das ist, ist ja auch klar, ich bin ja verletzt worden. Es kann dadurch, wie gesagt, passieren, dass ich, wenn ich in diesen Folgen dann, also in dieser Opferrolle verharre, dass ich selber zum Täter werde und ich versündige mich nicht nur an meinen Mitmenschen, sondern leider vor allem an Gott. Der Grund dafür, dass ich in der Opferrolle verharre, ist, dass ich mich mit meinen Verletzungen ins Zentrum stelle. Und mich darum drehe, meine Gedanken, alles geht um diese Verletzung. Und Jesus steht nicht mehr im Zentrum meines Lebens. Ich hatte eine Grafik mir eigentlich ausgedacht. <lacht> ähm, müsst ihr euch so vorstellen, ähm, dass äh, ein Kreis ist, der mein Leben darstellt, und da liegt dann die Figur und ein Gewicht auf ihr, die lähmt mich sozusagen richtig. Dieses Gewicht der Verletzung. Und die Verletzungen, die schießen wie Pfeile in mein Leben rein. Sie nehmen Einfluss auf mein Leben, sie pieksen da richtig rein. Und ich danke an dieser Stelle Hannah Maria, die mit unglaublich viel Arbeitsleistung ähm, diese tolle Tischdekoration -Tisch -Tisch erstellt hat, die das ein Stück weit aufgreift, was wir jetzt leider an der Leinwand nicht sehen können, nämlich diese Pfeile der Verletzungen, die Menschen trennen, oder eben halt auch Einfluss auf mein Leben nehmen. Ihr könnt mal schauen, um die Teelichter rum, auf der einen Seite ist das, dass es Menschen trennt, auf der anderen Seite, wie mich die Verletzungen niederdrücken. Ja, und wir haben auch gesagt, diese diese Deko drumherum, das ist fast wie so diese Scherben, also dass da was zerbricht, da geht richtig was kaputt, ähm, diese Stücke, die ihr da seht. Da ist was durch die Verletzungen richtig kaputt gegangen. Ja, von daher hilft es euch jetzt, wenn ihr nicht auf die Leinwand schauen könnt, dann auf die Tische. Also, Hanna-Maria, wie gut, dass du das aufgegriffen hast. Dann können wir da zumindest ähm, ein Stück weit von der Präsentation was äh, sehen. Ähm, jetzt sagen manche, ach, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Zeit heilt doch auch Wunden. Und man verharrt doch nicht die ganze Zeit in der Opferrolle. Und man denkt doch auch nicht die ganze Zeit darüber nach. Dann möchte ich euch recht geben. Ja, das stimmt. Zeit heilt aber nicht Wunden, sondern sie deckt das nur zu. Es mag sein, wenn ich den Weg ohne Gott gehe, dass die Zeit es bringt, dass die Wunde nicht mehr so schmerzt. Es tut einfach nicht mehr so weh, die Verletzung. Und es ist auch so, dass die nicht mehr so präsent ist. Aber ich möchte ein Beispiel aus der Medizin und ich hoffe, hier befinden sich nicht so viele Mediziner, weil das sehr leinhaft ist. Ich bin ja keine Medizinerin, aber ich möchte. Ich kriege hier gerade so einen Zettel hingehalten. Ja, aber ich hole ihn nicht. Ist egal. Und zwar habe ich in der Familie einen Fall gehabt, dass eine Familienangehörige, bei der wurde Darmkrebs festgestellt. Die Tumore lagen gegenüber. Und ähm, sie hatte gute Heilungschancen, man hat ihr endoskopisch, das heißt also durch den Darm hinweg ein Stück Darm entfernt und ähm, es war alles gut. Die, die, die Darmteile wurden wieder aneinandergesetzt, und es ging der Patientin also sehr gut nach der OP, doch plötzlich wurde der Zustand immer schlechter. Es ging ihr immer schlechter und man musste dann eine Not-OP machen, man hat den Bauchraum aufgeschnitten, um zu gucken, was ist da los und es stellte sich heraus, es hatte einen Darmdurchbruch gegeben, der ja wirklich auch lebensgefährlich ist. Warum war das geschehen? Es war so gewesen, dass diese Patientin, und das hatte sie schon längst vergessen, 25 Jahre zuvor, eine OP gehabt hatte, ihr war ein Myom entfernt worden und dieses, äh, diese Wucherung war bis an den Darm damals gelangt. Man hatte an dem Darm das auch abgeschnitten und die Darmwand war dadurch dünner und verletzt. Also es gab damals eine Wunde von dieser OP, keiner hat mehr daran gedacht, weil der Patientin ging es 25 Jahre gut mit dieser Wunde, es war alles verheilt, wirkte zumindest so. Und nun war aber genau an dieser alten Stelle waren die Darmenden also zusammengenäht worden und die Naht hielt nicht. Das hatten die Ärzte nicht gesehen, weil sie ja von außen nicht gucken konnten, weil sie ja von innen das gemacht hatten. Das konnten sie erst sehen, als sie das dann aufgemacht haben. Und da habe ich gedacht, das ist echt ein, ein gutes Bild, ein Stück weit. Es hing, Vergleiche ja, hinken immer ein bisschen. Aber es ist ein guter Vergleich ein Stück weit für Verletzungen. Wenn wir nicht weise umgehen mit Verletzungen, dann ist da keiner, der die Verletzung geheilt hat. Sondern die Verletzung, die Rute hat vielleicht nicht mehr wehgetan. Man hat sie vielleicht sogar schon fast vergessen. Und dann kommt eine Verletzung, die ist ähnlicher Art, vielleicht sogar auch gleicher Art. Und es bricht alles auf und es wird sogar noch schlimmer. Denn immerhin war das lebensbedrohlich. Und so kann es auch mit Verletzungen sein, es wird sogar noch schlimmer als früher. So Nur einfach so als kleines Bild, wie das dann ist wenn wir nicht Gott die Wunden heilen lassen. Aber viel wichtiger ist ja, und, ähm, dass wir jetzt den weisen Weg aufzeigen mit Gott. Und der erste Schritt kann da ein bisschen wehtun. Es geht nämlich um die Prüfung der Ursache der Verletzung. Denn in 1. Korinther 11, 28 steht, weil wir um die Sünde auch in unserem Herzen wissen, sollten wir uns prüfen. Und Galater 6, Vers 4 steht, ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Und so prüfe, habe ich durch meine innewohnende Sünde vielleicht zur Verletzung selber beigetragen? Habe ich vielleicht mit einer Bemerkung oder Handlung meinen Verletzer zuvor provoziert? Habe ich ihn in der Vergangenheit verletzt? Oder sind es einfach nur meine bösen Gedanken, negativen Gedanken, dass ich hinter jeder zugefügten Verletzung eine bewusste, ausgeführte, böse Tat vermute, aber es war gar nicht so gedacht? Neige ich vielleicht zu Selbstmitleid und genieße die Opferrolle? Und wie habe ich auf die Verletzung reagiert? Habe ich meine Verletzung angesprochen und damit demjenigen, der mich verletzt hat, die Chance gegeben, die Situation zu klären? Und warum bin ich überhaupt verletzt? Erika hat da schon einiges aufgegriffen. Eigentlich bräuchte ich gar nicht mehr so viel hier stehen. Wir haben jetzt schon zwei tolle Zeugnisse gehört. Ich kann nämlich darüber nachdenken, wurden meine Erwartungen oder sogar Anspruchshaltung nicht erfüllt? Und ist es das, was mich verletzt? Bin ich vielleicht egoistisch? Bin ich eifersüchtig? Bin ich vielleicht neidisch oder stolz? Habe ich die Situation, das hatte ich vorhin ja angesprochen, nach Gefühlen vielleicht beurteilt, aber gar nicht neutral? Darüber nachzudenken, lohnt sich immer. Es sei denn, es handelt sich um Gewalt oder sexuellen Missbrauch. Da möchte ich hier betonen, da muss man sich nicht ähm, diese Fragen noch stellen. Denn in Lukas Kapitel 6, 41 steht, was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge? Aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr. Jetzt haben wir uns geprüft. Und wie wende ich weiter Gottes Wort an, um mit meinen Verletzungen weise umzugehen? Wie gehe ich weise damit um, wenn sich bei der Prüfung herausstellt, dass ich zur Verletzung beigetragen habe? Ich bitte Jesus um Vergebung meiner Schuld. Und wenn möglich, bitte ich auch meinen Verletzer, der, der mich verletzt hat, bitte ich auch um Vergebung, dass ich ihn mal verletzt habe. Und ich bete für meinen Verletzer und segne ihn. Es bringt ungemein viel für das eigene Herz, das zu tun. Wir hatten in der, dieser Reihe um die Weise Frau, hatten wir auch mal Behüte dein Herz, das ging da um ein anderes Thema. Aber das geht an dieser Stelle genau um das Gleiche. Wir müssen unser Herz behüten, dass wir nicht selber, weil jemand sich an uns versündigt hat, selber sündigen. Und im Vater unser, was uns doch so bekannt ist, beten wir doch auch und vergib uns unsere Schuld. Und was ist, wenn mich keine Mitschuld trifft? Ich bin verletzt worden wirklich von jemandem und ich habe nichts dazu beigetragen. Mir hilft es ungemein, mir bewusst zu machen, dass ich mit meinem Verletzer, der, der mich verletzt hat und mir wirklich zu Unrecht Böses angetan hat, dass ich mit ihm als Sünder vor Gott auf gleicher Stufe stehe. Ich bin nicht besser als er, nur weil er gerade an mir schuldig geworden ist. Ich bin nicht besser. Wir sind beide Sünder und haben laut Römerbrief, der Sünde sollte es der Tod, den Tod verdient für unsere Schuld. Das, finde ich, macht es einem einfach, zu sehen oder nicht hochmütig zu werden, sondern zu erkennen, ich bin wirklich nicht besser als der andere. Und wenn ich diesen Schritt gegangen bin und mir vorgestellt habe, wie ich vor Gottes Gericht auf gleicher Stufe stehe und die gleiche Schuld eigentlich tragen müsste, also die gleiche Strafe tragen müsste, mache ich mir bewusst, dass Jesus mich vor dem ewigen Tod errettet hat, weil er mir meine Schuld vergeben hat und die Strafe für mich am Kreuz getragen hat. Denn die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das macht dankbar im Herzen, wenn man über diese Gnade wieder im eigenen Leben nachdenkt. Und auch hier bete ich für meinen Verletzer und segne ihn. Und ich bitte Gott, dass er mir Kraft schenkt, meinem Verletzer zu vergeben. Und so steht in Sprüche 10, Vers 12, Hass erregt Hader, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Und Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 5, Vers 44 bis 47a, Ich aber sage euch, liebt eure Feine und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Und das Vater unser wird weiter gebetet, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Meinen wir das wirklich ernst? Beten wir das wirklich ernst? Das sollten wir tun. Die Folgen, wenn ich weise mit Gottes Hilfe die Verletzungen angehe, und das ist die frohe Botschaft, die wir heute schon von zwei Zeugen hier, von zwei, bei zwei Zeugnissen äh, sehen durften oder hören durften, ist, dass es aufwärts geht. Ich hatte da so ein Männchen, was die Treppe hochgeht. Denn aus Traurigkeit, die wir im ersten Moment empfunden haben, wird Freude werden, weil Gott mich mit seiner Gnade tröstet. Aus Depression wird Lebensmut werden, weil Gott mich in seiner Hand hält. Aus Bitterkeit wird Güte werden, weil die Güte Gottes in meinem Herzen groß wird. Aus Hartherzigkeit wird ein liebendes Herz, weil Gott mir durch Jesus seine Liebe zu mir gezeigt hat. Das steckt an. Aus Misstrauen wird Vertrauen werden, weil alles in Gottes Händen liegt. Ne? Alles liegt in Gottes Händen. Aus selbstzerstörerischen Handlungen wird eine Selbstannahme werden, denn in 1. Korinther 3,16 steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Welch ein Vorrecht, was für eine Gnade. Aus Selbsthass wird ein Bewusstsein dafür entstehen, dass Gott mich zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Aus Hass wird feines Liebe, wie Jesus sie vorgelebt hat. Aus Rachsucht wird Frieden im Herzen wegen Gottes Gerechtigkeit. Aus Enttäuschtheit wird Sanftmut beginnen. Aus Frustration wird Dankbarkeit werden, weil ich durch Jesu Opfer das größte Geschenk Gottes erhalten habe, welches es, es gibt. Aus einer getrübten Beziehung zu Gott wird Glaubenswachstum entstehen. Ich glaube, da könnten wir Erika und Julia fragen, oder das haben sie ja auch angedeutet und gesagt, der Glaube ist gewachsen, es hat sie gestärkt. Sie haben gemerkt, sie können sich auf Gott verlassen. Und auch die negativen Erlebnisse im Leben, die ja helfen zu verstehen, wo man selber steht vor Gott. Aus dem Gegenangriff, dass man vom Opfer selber zum Täter wurde, wird sich im Gebet für den Verletzer eine defensive, liebende Haltung ergeben. Wenn ich mich mit Gottes Hilfe um einen Weg mit Gott bemühe, komme ich aus dieser Opferrolle, in der ich mich zuerst befunden habe, heraus. Ich folge Jesus nach, bin geborgen in Gottes Händen und lebe zu Gottes Ehre. Nicht so wie vorhin, dass wir uns dann versündigen an Gott, weil wir alles vergessen, was er für uns getan hat. Gott Vater Gott Sohn, Gott Heiliger Geist stehen im Zentrum meines Lebens. Die Verletzungen verblassen und sie nehmen keinen negativen Einfluss mehr auf mein Leben. Ich hätte euch so gern die Grafik gezeigt. Ich, ich versuche sie mal so ein bisschen, ähm, dass ihr euch das vielleicht vorstellen könnt. Ähm, in dem Handout ist sie auch drin. Stellt euch den Lebenskreis vor. Und in der Mitte ist Gott in seiner Dreieinigkeit. Und die Pfeile, die vorher so in das Leben reinpiksten. Die sind jetzt außerhalb und sind verblasst. Ich habe sie extra da gelassen, weil die Verletzungen sind ja nicht verschwunden. Wir erinnern uns an sie. Aber sie nehmen nicht mehr diesen Einfluss wie vorher Und nicht mehr ich bin im Zentrum, sondern wirklich Gott. Und das wirkt sich aus. Ich fasse nochmal zusammen. Es gibt verschiedene Formen der Verletzung, von verbalen bis hin zu körperlichen. Verletzungen entstehen durch die Sünde im Menschen. Verletzungen wirken sich negativ aus. Der unweise Weg, ohne Gott mit Verletzungen umzugehen, führt dazu, dass mein Ich in der Mitte meines Lebens steht. Ich verharre in der Opferrolle. Die Verletzungen prägen mich negativ und haben Einfluss auf mein Leben. Der Weg, mit Gott weise auf die Verletzungen zu reagieren, führt zur Prüfung der Situation und zur Anwendung des Wortes Gottes. Er führt dazu, dass Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiliger Geist im Zentrum meines Lebens stehen. Ich lebe zur Ehre Gottes. Die negativen Folgen, sie stoppen und werden durch Gottes Hilfe in positive Folgen verwandelt. Das ist die Theorie. Aber wie kann man das alles praktisch umsetzen? Und mir ist es wichtig, nochmal so ein paar Hilfestellungen zu geben. Einmal hatten wir das schon angesprochen, das Gebet. Du kannst die Verletzung Gott nahebringen. Wenn wir die Psalmen lesen, David klagt ständig, aber er endet immer im Lob Gottes. Und du kannst deinen Verletzer ins Gebet einschließen. Du wirst die Verletzung als ein Teil deines Lebens von Gott annehmen lernen im Gebet. Du kannst dich heute unter die Vergebung Jesu stellen und du wirst nicht bei jedem Fehler verzagen, den jemand an dir tut oder den du selber tust. Du kannst die Probleme des Tages von Gott her sehen lernen und du wirst gelassener entscheiden und abwarten können. Dann auch etwas ganz Praktisches, was hier helfen kann, ist, dass man die Verletzungen aufschreibt und dabei die Gedanken im Licht der Bibel sortiert auch Bibelverse hinzufügt zu diesen Gedanken. Was verletzt mich? Und dann auch diese Prüfung durchgehen. Dieses Schriftstück kann später helfen und Grundlage dafür sein, dass ich vergeben kann. Du kannst ein Danktagebuch führen und du wirst erkennen, wie wundervoll dich Gott führt. Ich kann das Heben nur raten. Wir vergessen so oft, Gott zu danken für das, was er uns alle schenkt. Und wir haben so viel zu danken. Wir haben ein Jahr gehabt, da ist mir, habe ich das gefühlsmäßig so wahrgenommen, jeden Monat was schreckliches passiert und das war auch so. Also Leute außenstehende Leute sagten, sag mal, was ist denn da los? Mein Vater bekam Krebs, die Handtasche wurde geraubt, Kinder waren schwer krank, Autounfall des einen Kindes, Großeltern gestorben. Ich habe Gott nicht einmal das abgegeben, ich habe immer versucht aus eigener Kraft das zu schaffen und das sind auch Verletzungen, solche Dinge, die da mit einem geschehen und ich habe vergessen, meinen Blick darauf zu richten, was Gott aber alles in dem Jahr schönes uns geschenkt hat und wie viel Bewahrung er geschenkt hatte. Der Sohn hatte kein zertrümmertes Knie, sondern konnte ganz schnell wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Für meine Großeltern war es glaube ich wirklich ein großer Segen, sind wir alle in der Familie überzeugt, dass sie so kurz hintereinander starben, auch wenn es für uns schwer war. Mein Vater hat den schweren Krebs überlebt und lebt noch heute. Und ich hoffe, dass Gott sein Herz noch verändert und ihm diese Zeit geschenkt hat dafür. Und so habe ich gesehen, als ich den Fotokalender, den ich jedes Jahr mache, gesehen, dass es unendlich viele schöne Stunden gab. Mit unseren Kindern, Ausflüge, alles mögliche. Aber ich hatte den Blick dafür vergessen. Also auch in den Verletzungen, den Blick darauf zu richten, was Gott uns schenkt und wofür wir danken können, ist ungemein wichtig, um Gott die Ehre zu geben. Was auch sehr hilft, ist Bibelstellen nachschlagen, die dich daran erinnern, was, wir, ja, was du tun sollst, was wir alle tun sollen. Schreibe sie auf und lege sie an Plätze, an denen sie dir helfen, sie auch umzusetzen. Ich habe an allen möglichen Stellen Bibelferse, weil es mich unglaublich trägt, sie immer wieder zu lesen. Und dann, ach ja, stimmt, das hast du zugesagt. Ach ja, ja, das sollte ich tun. Und von daher nehmt euch eure Lieblingsbibelverse, die euch helfen, auf diesem weisen Weg zu gehen. Auch ganz wichtig, wenn das eine Verletzung ist, die wirklich sehr, sehr tief ist und schwer zu tragen ist, nimm dir einen Seelsorger oder eine gute Freundin, christliche Freundin, die mit Gott lebt, die dich im Gebet und in den Taten auf dem Weg mit Gott unterstützt. Auch hilft es, Loblieder zu hören und wenn du kannst, zu singen. Siehe David im Dienst des Sauls als Geigenspieler. Du wirst an die Verheißung Gottes erinnert, wenn du diese Loblieder singst. Was auch hilft, ist, du kannst dich an biblische Vorbilder erinnern. Wie sind sie heilsam mit Verletzungen umgegangen? Wir haben so viele Menschen in der Bibel, die so schwere Verletzungen tragen mussten. Wie sind sie damit umgegangen? Was haben sie gemacht? Was haben sie gesagt? Und du kannst neben der Bibel, die ich als allererstes natürlich empfehlen würde, auch bibeltreue Literatur lesen, die dich auf den richtigen Weg führt. Verena hat vorhin ein Buch vorgestellt. Also das ist auch wärmstens zu empfehlen. Und ich möchte euch sozusagen zum Abschluss nochmal einfach eine Auswahl an Bibelfersen die mir Gott irgendwie aufs Herz gelegt hat. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, ach, die ist auch noch schön. Ach, die könnte man auch noch aufnehmen. Aber wir wollen ja auch heute irgendwann wieder bei unseren unserem ähm, ja, hause sein. Ich äh, lese euch einfach mal eine Auswahl an Bibelfersen vor. 1. Mose 16,13: Der barmherzige Gott kennt jedes Leid, das dir widerfährt. Der barmherzige Gott kennt jedes Leid, das dir widerfährt. Du bist nicht alleine. Dann Römer 12, 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Sprüche 3, Vers 5 bis 8, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Epheser 4, 32, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Kolosser 3, Vers 12 bis 14, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und Johannes 8, Vers 7b, Wer ohne, unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Die Geschichte mit der Ehebrechern, wo Jesus das sagte. Das hilft einem auch, nicht den Stein auf den Verletzer zu werfen. Dann Beispiele von biblischen Vorbildern. In einer Situation, wo ich auch sehr verletzt war, hat mich diese Bibelstelle, die ich schon so oft gelesen hatte, zum Wein gebracht. Mir liefen wirklich die Tränen runter, weil ich dachte, ja genau, so ist es. Josef, er musste mitbekommen, wie seine Brüder ihn töten wollten. Er wurde verkauft, als wenn er ein Stück Vieh wäre. Er wurde zu Unrecht des Ehebruchs beschuldigt und kam ins Gefängnis. Versprechungen ihm gegenüber wurden nicht eingehalten. Und als er dann seinen Peinigern gegenübersteht, seinen Brüdern, sagt er in 1. Mose Kapitel 50, Vers 20 bis 21, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet zwar, mir Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen um es so hinauszuführen, wie es jetzt zu Tage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie, er tröstete seine Verletzer und redete freundlich mit ihnen. Welch ein Zeugnis, wie hat er zur Ehre Gottes in dem Moment gelebt. Stephanus hatte nur seinen Glauben bezeugt, er wurde dafür vor das Gericht des Hohen Rates gezerrt. Juden, die eigentlich doch an die gleiche Schrift glaubten wie er. Und er verteidigte sich doch mit den biblischen Wahrheiten, an die sie eigentlich doch auch glauben. Und er wurde trotzdem zum Tode verurteilt. Stephanus sagte, kurz vor seinem Tod, während er die Schmerzen der Verleumdung, der Ablehnung und die körperlichen Schmerzen der Steinigung schon ertrug. Herr, rechne Ihnen diese Sünde nicht zu. Ich kann nur beten, dass wenn man in diese Situation kommt, ich glaube, man kann das ohne Gottes Hilfe nicht schaffen, dass Gott mir das auch schenkt, dass ich so etwas sagen kann. Aber ich befürchte immer, dass es gar nicht, also da kann wirklich nur Gott helfen. Ein unglaubliches Zeugnis, aber es kann einem helfen, dass man sich auf den richtigen Weg und auf den weisen Weg mit Gott begibt, wenn man solche Geschichten liest. Ja, und dann unser größtes Vorbild, Jesus. Jesus wurde arm geboren, er wurde gedemütigt, er wurde geschlagen, zu Unrecht angeklagt und gekreuzigt. Ein grausamer Tod. Er war als Gottes Sohn ohne Sünde, Wir sind. Mit Sünde. Er war ohne Sünde und musste trotzdem alle diese Verletzungen tragen. Und wie reagiert er auf diese, ja, diese Verletzung, Als er für unsere Schuld starb, weil er alle unsere Schuld auf sich genommen hat, er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, 34 wir brauchen ganz viel Hilfe für diesen weisen Weg. Ganz viel von Gott. Und wir können uns untereinander helfen. Ich habe, ich weiß nicht, ob man das bis da hinten sehen kann, in dem Handout ist es auch drin, da sind so zwei Menschen, der eine hilft dem anderen, auf die Mauer hochzukommen. Und ich möchte dieses Bild zu diesen Bildern drei Appelle hier loswerden. Lasst uns nämlich gemeinsam einander helfen, zu verstehen, dass auch die vermeintlich negativen Erlebnisse unseres Lebens uns formen und zu Gott hinwachsen lassen, wenn wir sie von Gott annehmen. Und lasst uns gemeinsam einander helfen, Jesus ins Zentrum zu stellen und ihn unser Leben führen zu lassen. Lasst uns gemeinsam einander helfen, mehr Gottesfurcht als Menschenfurcht zu haben. Und ich schließe mit dem Vers, mit dem ich begonnen habe, aus Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Doch was ist, wenn du sagst, das ist ja alles ganz schön und gut, aber mit, der, mit dem Gott der Bibel kenne ich mich überhaupt nicht aus, der sagt mir auch nichts und deswegen kann ich auch mit diesen Bibelfersen nichts anfangen. Ich möchte dich heute dazu aufrufen, den Gott der Bibel zu suchen, weil er gesagt hat, dass er sich finden lässt. Ich möchte dir Mut machen zu verstehen, welches großes Opfer Gott für uns gebracht hat, indem er seinen einzigen Sohn Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünde hat sterben lassen. Und ich möchte dir die Osterbotschaft was wir jedes Jahr zu Ostern feiern, in Freude zurufen, dass Jesus Christus wieder auferstanden ist. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Denn Gott sagt in seinem Wort, Johannes Kapitel 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Amen.